0: 大家晚安，晚安！所有线上的同学，大家晚安。好，又来到了我们每一个礼拜一晚上的直播时间，读书会的直播时间。然后，呃，这这次才第三个礼拜，然后。我已经觉得好像这已经是一个很自然的事情了。北部很冷，我穿短的，因为我在家里面，家里面其实蛮温暖的。然后外出就会穿长的，对。然后我下午去去打了疫苗，也是穿长的，对。然后 OK 的，嗯、呃，你们也要做好保暖哦，真的气温降非常多哦，大家一定要做好保暖。大家晚安。然后读书会，我们的读书会你都可以分享给你的，你你可以分享给你的亲朋好友哦，因为我觉得我们的读书会还蛮，就蛮浅显易懂的啦，其实蛮落地的哦，就是还蛮可以，就是哎，像在听广播的那种感觉哦，所以都可以去分享给你的亲朋好友，或者是你觉得。你觉得哎、欸，可能这个人，你觉得跟他分享，或许对他，我们不要讲帮助好了，就是跟他分享，让他加减听哦。我觉得多一份分享就多一份力量哦，就是这个概念哦。亲爱的大家晚安好，然后我们刚才。的另一个频道，大家有看到哦？杰西卡的我要工商服务一下，其实也不是工商服务，就是杰西卡的爱心桌历，今天今天上架哦，今天正式的上架，然后呃，你买一本我就捐一百哦，所以邀请大家一起共享盛举哦，一起共享盛举。其实我自己也觉得。我刚才还在跟我的那个 partner 分享說，说我自己也觉得蛮疯的，就是自己也觉得说，哎、欸，就觉得蛮不可思议的，怎么会有？因为我已经看到全部的那个里面的内页了，然后自己看着看着就觉得很感动，嗯，就会觉得其实这个真的就是一个宇宙 push 的力量，有没有？我是不是一再分享说，我我已经正式进入那个电力蓝鹰的流年哦，所以我每天其实都会一直不断的思考说。今天的我，我可以再为这个世界多做点什么？我可以再为这个世界多分享一些什么，多贡献一些什么哦。那当然，宇宙它每天都在回应哦，每天都在回应。然后这个回应，就像大家看见的，其实很多的平台、很多的管道、很多的讯息。然后再加上哦，我今天是不是有在天使翅膀有分享？今天是。呃，明年的玛雅的年度的一个什么？今天的频率哦，就是你把今天的频率过好，其实就是在象征着明年度的玛雅的整年度的流年的一个很大的能量的一个锚定哦。所以我觉得这一切真是太刚好了哦。然后再搭上今天的一个爱心桌历上架哦，我不敢说是什么公益桌历啦，因为。要打上“公益”这两个字，其实没有那么容易吼、哦，所以我就说它是爱心助力就好了。这样哦，所以如果大家有这个意愿的话哦，就是呃，你们买一本我就捐一百块，买两本我就捐两百，买十本我就捐一千，就是买越多我捐的越多。然后我觉得这个就是一个，这是一个一个平台，一个回流，一个共振。然后就是诚挚的邀请大家一起共襄盛举，这样哦。好，那我们就来进入今天的哦好，然后在进入今天的读书会之前呢，我有讲过吗？我的读书会都是很随性的分享，就是我可能当下想跟大家讲什么，呃，如果有发了我的那个私人的粉专、哎，那个脸书就知道我昨天。跟前天去了屏东的龙峰市嘛，哦，我去屏东的龙峰市，就是我每年，呃，基本上过去这十年，我每年都会回去哦，我每年都会回去去充电呐、啊，或者是带很多很多的人一起回去哦，然后，呃，去年因为疫情的关系，所以就没有回去哦，然后。在之前，其实我们都是很多人一起回去的哦，真的就是一个回娘家的那个感觉哦。然后这一次再回去，其实我是蛮应该这么说，不是在预期之内的，就是蛮蛮临时的。知道说我必须要回去，我必须要回去，就是一个很强烈的收到一个讯息，就是我我必须要回去哦。有人说十年没回去了哦。真的是可以回去走走，因为那里的地气、整个磁场哦，整个能量波，嗯，我形容不上来那个感觉啦哦，就是你们自己去了就知道了哦，真的自己去了就知道了。然后我我我们是礼拜六、礼拜天去的我、哦、自己开车去。然后礼拜六去的时候哦哦，当然就是整个非常非常的感动嘛。然后我一去的时候，当然就是哦。整个身体其实是不由自主的啦，你就是会有一些些很自然的一些些想要行礼呀、啊，然后一些自然的一些，比方说眼泪就会一直掉的那个反应。然后我我印象很深刻，当我跪下去的那一刻，然后我妹啊，我老公都在后面说：“上面有老鹰，上面有老鹰。”因为我，我我我之前就是去的地方，就是只要尤其是去朝圣的地方哦。上面都会有老鹰，连我那时候去日本，去日本的什么镰仓大佛上面也是好几只老鹰在盘旋，哇！然后当时我在龙峰寺的时候跪下去也是，他们就说有老鹰，然后哦，我那个眼泪就啪整着掉下来，嗯。老鹰是什么？你们如果有那个紫竹林的菩萨的神尊，你们会看见。那个什么，其实老鹰就是菩萨的守护神哦，老鹰就是象征着一个守护神哦，一个守护神。然后我本身又是蓝鹰哦，我在玛雅的印记又是蓝鹰。然后我礼拜六那时候哇，一回去就看到老鹰在高空盘旋，然后那个盘旋的感觉，它真的就是在上面一直盘旋哦。然后那个盘旋的感觉，你就会觉得很温暖、很感动，就是很像。很像在等待的那种感觉，有没有？就是很像他展开双手，就是菩萨展开双手，宇宙展开双手，在等待的那种感觉哦。然后我回去，我这次回去啊，其实呃很感动的讯息是什么？其实菩萨有跟我说，一个新的里程碑哦哦即将开始哦，一个新的里程碑即将开始。然后我是不是？有在粉砖抛文说，就是我要开始更扩大服务，有没有？然后我就想说，哎、欸，我不是一直都是在分享吗？要扩大分享，扩大服务是什么？但是我知道明冥,冥之中一切自有安排哦。那当然，不萨他只有更更加的跟我叮咛一件事情哦，他只有更加的跟我叮咛一件事情，就是呃，真诚的对待每一个来到我生命当中的。每一个人哦，就真诚的对待来到我生命当中的每一个人，因为一个新的里程碑即将开始哦，新的里程碑即将开始。然后，其实当我收到那个讯息的时候，我大概明白了，我大概懂了，因为一直以来我自己的一个很强强烈的心愿是什么，就是陪伴。越来越多人，成千上万的人一起找到回家的路嘛，这个是我自己一直以来在心里面的很大的一个心愿。然后我也很相信宇宙，其实它会透过各个管道来协助我们一起达成这一个这一个方向。所以我觉得我们持续共振，真的持续共振。就是朝着这个方向，什么方向？就是找到自己，找到自己的这一个方向哦。所以，当我收到这些讯息的时候，我真的觉得非常的感动。然后，我也更加相信的一切真的冥冥之中都自有安排哦。是的，真诚对待对待来到生命当中的每一个人哦。然后，真的应该这么说啦。然后。哦、呃，所以从昨天开始哦，对，好温暖的老鹰的怀抱真的很感动。为什么？因为老鹰不是随便看得到的哎，我我自己觉得啦，你有时候你看天空不一定会出现老鹰嘛。老鹰真的就是你看到它，我真的会直接眼泪这样啪掉下来哦，因为那种感动你会觉得那就是一个安排，因为你专程要去找老鹰来是不可能的。你真的就会很感动，然后它不是这样飞过去哦，你会看见它是在盘旋，它就是在上空，不会很近哦。但因为老鹰很大，远远的你知道它是老鹰，它就是会在上空一直盘旋，然后那个盘旋就是一个老鹰在一个守候哦，守护着我们那的一种，我觉得真的就很感动啊，我真的不知道怎么形容，哦。所以。就有你们看见的，我有很多很多的动作，然后很多很多的我想做的事情就会一直一直冒出来，可是。最终的一个轴心就是什么？我觉得就是创造一份更大的共好。就像我一直强调，今天的能量就是要专注美好，放大美好，然后分享美好哦。今天的你的能量是锚定在什么，就意味着明年整年度的你就是用着这样子的一个能量频率在过你的日子哦。因为我也跟很多同学分享哦，其实现在的我，我不是在用那个1260过日子，不是，我不是在用。十二个月，然后三十三十一天的那个频率在过日子，不是哦。我是用，我都是用玛雅的日子在过日子，我都是用玛雅的印记在过日子。那你会发现省力很多，为什么？这个叫顺流，嗯，这个叫做顺流哦，所以。这个过程当中，就会让我有很多很多的东西想要分享，包括分享玛雅丽呀、啊，包括分享我的感受啊，哦，然后我还有一件觉得蛮感动的事情是，嗯。我从昨天开始，哎，对，昨天开始哦，我就是回去屏东老菩萨那边，然后充电嘛。然后我从昨天开始呢，我会在回复每天做一件事情，就是每天跟菩萨呃奉香的时候，都会在磕一百零八个头哦，而且是磕，就是磕在地板磕一百零八个头，我会在让我自己持续做这件事情，为什么？因为我很清楚知道初衷是什么哦，因为磕在那个地平线就是意味着初衷，所以这个也是我这一次回去屏东一个很大的收获哦。因为其实看似哦，看似你每天磕头在地上磕108个，听起来没什么，对不对？听起来没什么哦，但是嗯，长期累积下来。你会很清楚知道地平线是什么，你会很清楚知道什么是起点、嗯，然后你会更加实时，像我自己啦，我会更加的实时提醒我自己说，哦、呃，什么叫做我的初衷、呃、我的着力不会有玛雅的提醒，玛雅的提醒你要买手账本哦、呃，手账本才会有玛雅的提醒哦、呃，对，手账本就是呃玛雅的，哎。玛雅，对啊，玛雅的手账本就是有每天的提醒哦。我的我的着力是没有的，对我只是跟同学分享，我就是用着玛雅手账本的频率在过生活，也就是我每天 p 的那个啊玛雅日记，玛雅日记的频率哦。好，我们今天来进入我们的读书会，好，我们来看一下我们的读书会哦。我们上一次分享到哪里？我们上一次是不是分享到没有书的同学，你就是很自然的听就好了哦，因为我都会把它带过带过这样哦，我有都会把里面的呃重要的对话带过哦。好 ，OK， 好，我们来看一下哦，我们上次是不是讲到二十四页哦？是不是老人他丢出了一个问题说？你要回去想我是谁，对不对？然后我上一个礼拜是不是有跟同学说，你们也可以仔细去思考，说究竟我是谁，对不对？哦，好，那我们今天要来看25页哦。哦。好，我们人类所有受苦的根源都是来自于什么？可以把它画起来，不清楚自己是谁。哦，我们我们受苦的根源哦，他讲说受苦的根源就是我们忘了我们是谁，我们不清楚自己是谁哦。呃，我做一个简单落地的比喻好了哦。假设今天如果我忘了我是谁，杰西卡忘了自己是谁，哦，我忘了我生命的初衷，我忘了我是谁的时候，我可能就会什么，我会被呃。名利呀、啊，金钱呐、啊，权力呀、啊，物欲呀、啊，我可能就会被蒙蔽了，对不对？那当我被蒙蔽了的时候，就是我受苦的开始了。哦，我做这样子很落地的比喻，你们可能会比较清楚知道。每一个人都要清楚的去思考，去唤醒自己那一个我是谁。就像我之前是不是有跟同学比喻说？这个我是谁？你就可以去思考说，此生的你，你觉得你还有什么未完成的功课哦，或者是你还有没有什么你一直很想做但是没有做，或者是你一直觉得就是这辈子的你，你想要来突破的课题，其实那个就是你的一个什么，很很需要认出的身份哦。好。而盲目的去攀附、追求那些无法代表自己的事物，这个是很多人我们会常做的事情，对不对？哦，好，然后呢 ？OK， 它是延续着，那也不对，就是延续着上面那页哦，因为女主角洛琳她一直想着，哎，你既然问说我是谁，那我就跟你讲说，我就是一个身心灵的集合体哦。这时候宇宙老人就说，哎，那也不对哦。然后呢？宇宙老人呢？哦，他其实就是还是要那个主角哦，要我们的女主角一直不断不断的去思考，对不对？哦，我们来看到一些，我们来翻到26页，嗯，当然主角讲说，哎，那我就是可能曾经有没有有点胖胖的我，然后有点呃就是什么上了国小个子长高的我，然后瘦瘦的我，其实他现在在形容都是外在的我，哦，都是外在的我。然后我们来看一下哦，我们看一下第六行，老人就说：“而你所谓的心又是什么呢？”因为其实主角他一直没有回答对老人他想要讲的一个方向哦，所以宇宙老人就问他说：“那你所谓的心又是什么呢？”哎。若琳，他就回答，就是我们的头脑啊，包括知识、思想、情感这些啊，哦，然后老人就说，那我们用另一个角度来思考看看，你看得到你的思想吗？你感觉得到你的情感情绪吗？哦，因为他又发现，好像主角他发现他怎么回答都不是老人他想要的方向哦，所以这时候我们来看这一页的最后一行，老人就说，你现在什么都不要想。就让你自己的头脑暂停几分钟，这是一个很高深的学问哦。老人就说：“好，停，你什么都不要想，就让你的头脑暂停几分钟。”好，我们接下来看哦。好，老人说：“哦，好哦你可以睁开眼睛了哦。”然后主角他回答什么？根本不可能让头脑停止，根本不可能哦，根本不可能什么都不想啊哦。好，那老人就说：“那你在想什么？”这个时候，若琳很可爱，因为她在想说：“这个人怎么那么怪？”她心里这样想哦，她心里是这样想的哦。好，老人问她说：“你看到你自己的思想了吗？”若琳就说：“是的。”哦，好，那你的感觉又是什么呢？哦，若琳就说：“有点古怪，有点不安。”哦，老人说：“没错，你可以感受到你自己的感觉。”嗯，然后若琳说：“嗯，我能感觉，我能觉知到自己的思想，也可以感知到自己的情绪，所以他们都是我的一部分哦。”好，这时候你来翻页看一下，老人他又丢出了一个问题：“你的意思是主体和客体是一回事喽？”哦，所谓的主体和客体就是什么？头脑跟心。嗯，头脑跟心，头脑很容易胡思乱想嘛，然后心会知道我们要去的方向嘛。其实老人他有点在，就是在转弯兜圈子哦，就是一直要让那个若琳他去思考更多更多的我是谁哦。好，所以我们来看一下哦，哦第五行老人他就不放过若琳说，所以我是谁这个问题是很难从正面回答。我们目前。用的都是否定法，就是以上皆非，就是你讲的这个也不是，那个也不是，因为他不管讲什么都会被老人推回去嘛，对不对？然后，罗琳就想说，嗯，好哦。他就开始从另外的层面说：“诶，那你怎么没说灵魂呢？我们就是我们的灵魂呐、啊，哦。”然后这时候宇宙老人他只是笑了一下，哦，他只是笑了一下。他回答什么？灵魂可以说是比较贴近答案的一种说法，其实只是其中一种说法哦。然后，但这个说辞呢，被很多宗教哲学滥用，贴了很多有色彩的标签，没有办法确切的表达我真正是谁哦，所以。他持续说咯，我们是在用言语表达，言语无法表达的东西。这也就是老子说的道“道可道，非常道”哦。因为很多东西，我觉得是来自于什么内在的体会。所以下一页，老人说，我会慢慢的持续告诉你哦。好，这时候老人他伸出了他的食指，说：“你看到我的食。”我我的我的手指了吗？哦、oh, ，好。然后他说，如果月亮代表我们真正的自己，而且它是无法用言语具体描述清楚的东西，那么我们所有用言语去描述它的尝试，就是这只指向月亮的手指，而不是真正的月亮。这句话的意思是指什么？这句话的意思其实是指说，你不是真正的那一个月亮，你只是。在形容的指过去的那个方向，所以你还没有办法真正去意会、去体会到我是谁哦。他下面继续讲哦，就好比说，从来没有吃过冰淇淋的人，你怎么跟他形容就是没有用哦。好，所以他说，如果你真的让他尝一口，你根本不用形容他，他就懂了哦。好，我们来看一下。倒数第三行，倒数第三行，我之所以告诉你这些，就是要帮助你认清一些事实。因为重点来了，可以把它画起来。我们人类所有受苦的根源，都是来自于不清楚自己是谁哦。因为我们只是盲目的去追求什么名利财色，所以我们会在那个。五浊恶世就是贪嗔痴慢疑当中，来去就是会在这个贪嗔痴慢疑当中忘了自己是谁啊，所以为什么人很需要常常回到初中。回到初中，人真的很需要常常回到，不管是关系上的初衷也好，你要做的任何事情的初衷也好，否则日子久了，你真的会忘记你当初为什么要做这件事情，你真的会忘记你当初为什么要做这个改变哦。所以他讲哦，而盲目的去攀附、追求那些无法代表自己的事物，这些事物就是什么外来的那些贪嗔痴慢哦。所以你看，老人说：“啊，你就是最好的例子，不是吗？”好，然后三十页说完了之后，老人仿佛有读心术的猜中若琳她心里面的想法了哦。好，我们来看一下第三章哦,哦我们到底要的是什么？你到底想要的是什么哦？追根究底，快乐是大家都在追求。但是你有没有发现，为什么真正快乐的人那么少、哦、曾经有一有有，嗯，有几个人问过我、哦、不止一个哦，有几个人问过我说，到底要怎么快乐哦？到底要怎么快乐、哦、我不知道你们能不能体会，其实快乐哦，它不是来自于说我教你怎么快乐。<笑>所以我没有办法给你答案，为什么？因为我做这件事情我会快乐，可是你做这件事情你不一定会快乐。我可能阅读这本书我会很快乐，我可能喝了一杯我喜欢的可可我会很快乐，可是同样的事情我跟你分享，你不一定会很快乐。为什么？因为快乐。不是去外面抓哦，快乐不是从外面找，快乐是什么？是要发自内心的体会哦。所以很多人以为哦，他做了这件事情他就会快乐，他可能会想说哦，我看别人都去运动就很快乐，那我也来运动一下。可是通常自己也这么做啊，就会发现没有啊，我没有很快乐啊，为什么？因为你不是打从心里在喜悦做这件事情，你没有打从心里很认识你自己，所以这个章节的开头，我会想要让同学去思考一下，做些什么事情的你，你会让你自己觉得你是愉快的，而且是打从心里的体会到愉快。嗯，即便这件事情可能只有什么，就是喝一杯咖啡，然后可能只有吃一块自己想吃的蛋糕，或者是呃。网购一件衣服，或者是什么，给自己呃画一幅画，然后或者是看一本书，但是这件事情是你，呃，你打从内心思考过，你这么做你会很快乐的事情哦，因为平常你可能只是形式哦，我就这么做，但是如果你打从心里有思考过，你做这件事情是很快乐的你的时候，你做起来的能量就会不同了哦。我们来看一下第三章哦。第三章的前面其实他只是在叙述，就是若琳跟她老公，她老公叫做志明哦，她老公叫做志明，就是他们两个的过程，互动的过程，他们两个的是，他们两个是大学的同班同学哦。好，前面大概就叙述这个了，我们就把它跳过，来到三十二页哦，然后他们就一路交往啊哦，然后。男的高大英俊啊，然后女的就是男的帅，女的美，然后就是一路叙述这样，然后两个就是，看似大家就是很觉得哎、欸、很棒很棒这样哦，然后到了中间，中间第几行？第六行。总之他们两个就是恋爱到结婚都是很顺遂，可是只有一个问题是什么？就是若琳，她一直没有办法怀孕哦，一直没有办法怀孕，然后就会觉得好像哪里卡住了，还是彼此情感之间有了什么样子的遗憾之类的。但是，嗯，其实那个根本不是真正的问题哦。你们看到后来就知道了哦。好，倒数第二行，若琳的想法比较偏激，负面情绪很多。我们在前面其实是不是有谈到若琳她的主导性心态就是比较负面？嗯，所以各位亲爱的同学，我们停下来思考一下，你平常的想法，同样一件事情，你就会浮出一个啊，完蛋了，完蛋了，完蛋了，过不去了，过不去了，过不去了，还是平常同一件事情，你浮出来就是。哦、oh, ，OK 啊，还好啊，想办法处理就好了，这都都还好而已。你你你们可以自己去思考哦， oh, 因为惯性负面的人，他会习惯常常就是完了完了完了，怎么办？怎么办？怎么办？哦，就像我今天有做一个个案，一个男生哦，蛮年轻的，可是他就是哦，从小到大都很负面，很负面。那当然，透过疗愈看见的是什么？就是从小。被就是原生家庭，不管做什么就是被打或被骂，所以导致他非常的萎缩他自己。可是哦，很好玩哦，他长得人高马大的这个东西你们都可以去对应哦，包括身形其实也是显化出来的。为什么有的时候啊，你去看那个很人高马大的啊，其实他的内心啊是非常的萎缩，非常的甚至恐慌、恐惧、害怕、胆小。因为这样，他们怕被外在的人看见，所以他们的外，呃，怕被看见，所以他们会显化自己的外在是那种人高马大，是那种站在团体里面，人家就觉得，嗯，你很 OK 啊，你很顶得住啊，你你很可以的之类的，很有趣哦。我今天陪一个个案探讨，他也觉得，天哪，原来就是这样子哦。好，有同学说七岁的女儿一起听。我问他遇到事情，你会说完蛋了，完蛋了，还是说去解决？他说去解决啊，哇，太棒了，太棒了，拍拍手，拍拍手，好可爱哦。七岁带他一起听，好感动哦。嗯，真的好棒，好棒。是啊，这个叫做主导性心态哦。如果你遇到事情，你就说完蛋了，完蛋了，惨了，惨了，哦，那你的下一件事情就会真的完蛋了，完蛋了。下一件事情就会求了惨了，嗯，你要把它讲成这个是吸引力定律也好，然后什么吸引力法则、因果定律其实一样的，其实那个那个道理就是一样啊。你是什么能量，你是什么磁铁，你就会共振出什么频率，是不是？好可爱，我们要向这个七岁的小宝贝学习。真的，人生吼，各位亲爱的同学，没有什么事情是过不去的哦，没有什么事情是解决不了哦。我顺便跟大家分享，我从屏东回来之后啊，我有一个很强烈的想法哦，就是任何事情都是小事哦，都是小事哦。然后我记得那一天回来，我不知道跟我妈妈在聊天聊什么，我都跟我妈说，哦妈，那个小事，那个都小事，都没问题，都小事。然后我讲完之后哦，我自己就发现，哎，真的啊，那些我们看似觉得头脑、头脑看似很严重的事情，其实都是小事。但是我们如果把它放大，成为觉得是大事的时候，你就会觉得，求了求了，完了完了，过不去了，过不去了，对不对？所以我就突然觉得，哎，我从平东回来之后，整个心境也。大不相同，因为我觉得我看待任何事情都觉得那个都微不足道，都没有什么，哦、嗯。就是就是不足以让我觉得很什么很惊慌啊，很恐惧啊，很害怕啊。所以就像我刚刚要同学停留去思考的一件事情，你会怎么想？哦，就是马上线上你们就可以自己去更认识你自己了哦呵呵，很好玩，很有趣哦，好。然后你看若琳，她的想法总是比较偏激，负面比较多哦。那你去想哦，如果你的老婆，呃，因为若琳是女的嘛，好，如果你的老婆或者你的老公，她总是很偏激，负面想法很多。然后呢，你看她下面写哦，明，哎、欸，志明每次开口想跟她聊自己的事情，就被若琳怎么样？嘣珠炮式的负面评语，搞得他再也不想说了。嗯，所以这个很重要，我一定要停下来讲一下哦。有的时候不是你的另一半不想说，而是你根本没有想听。再次，有的时候不是你的另一半不想说，而是你根本没有。准备好要听，那这时候你可能会说：“有啊，我要听啊，是他不讲啊，对不对？”你们可能会这样想，对不对？你们可能会想说：“我明明就想听啊，啊他就是硬不讲啊。”可是你去思考哦，可能就是你们每次都是怎么样，都是一副那种：“你说啊，你给我说啊。<笑>”你觉得这样他会讲吗？或者是就是像那个主角一样，有没有可能？另一半才讲一点点而已，然后他就开始嘣嘣嘣嘣嘣，一直回击，一直回击回去。所以有的时候你就要感受到的是什么？这个东西很好玩哦，它包括对应到亲子关系。太多人亲子关系都是那种，你说啊，我在听啊，特别小孩子哦，你以为你在跟他沟通吗？其实没有，其实你是带着答案要他。遵从你、欸，要他遵，就是照着遵循你啊，就是要他能够怎么样？呃，其实你是在命令他，但是看似你们是在沟通哦，可是其实你的能量完全不是敞开的时候，对方他就不会讲了，他一定不会讲。然后这个对方包括什么？另一半，包括你的孩子。所以有的时候，呃，真正的沟通是指什么？真正的沟通哦，是指。你清空你自己，你没有任何预设，不管对方讲什么，你都愿意听见。其实当你愿意听的时候，你你的另一半、你的孩子一定会说，嗯。然后当他们还不讲的时候，或许就是什么，我们还没有准备好要听哦。这个东西其实蛮有趣的，而且我觉得它对应到生活的关系，其实蛮对应到我们平常日常，其实很生活化。所以有时候我们可以思考哦。我们要我们的另一半讲，我们要我们的孩子讲，可是我们真的有想听吗？还是每次听他讲完之后，我们就会讲说啊，那个不是啊，我吼、哦、吃过的什么，我吃过的的的盐比你吃过的饭还多，什么什么什么，有没有？我们是不是有时候会有那种倚老卖老，或者是就是会有这样子的心态？那久了，对方就关起来了，对方就不会再讲话了。哦，这个也是。这一本书的男女主角，我们看到的，对，真的，你你就是把它认为小事，对，像同学写的小事这句话学起来，真的，你你自己去思考哦。当你遇到很多事，你的能量场就觉得没事没事的，这个都小事，它真的就会变小事，你自然就一定有办法解决哦。所以回到沟通的议题上面，好好去思考，有的时候不是你的另一半不讲，而是我们没有准备好要听哦。好，然后呢？隔夜问了，嗯、呃，问他工作上的事情就更麻烦。他一开口就会把公司说得很暗淡，老板很烂啊，同事很烂啊。然后自己在办公室里面过着牛马不如的生活。哎，同学，你有没有看到他每天在跟宇宙说：“我就是要过很暗淡的生活，我就是要遇到很很。”很糟糕的老板跟很糟糕的同事，我就是要让我自己在办公室过着牛马不如的生活。这个是他自己亲自跟宇宙点餐的，他他他自己勾选了这样的菜单，你知道吗？然后自己勾选，自己送，自己亲自送单，那宇宙当然就会回来了、啊、哦。所以你看，久而久之，志明就觉得很烦。要是我，我也烦啊。是不是？这是很，我觉得这很自然的事情嘛，这是很自然的常态啊。然后久了，两个人就渐行渐远了哦，交集就越来越少了，对不对？然后这一整页哦，就是在形容他们俩的关系越来越冰冻哦，越来越冰冻。好，我们来看一下，我们来翻到后面这一页哦。<咳>他后面就在形容他们两夫妻，因为彼此的可能性格上啊、情绪上啊，所以互动就是越来越冰冷嘛。哦，好，我们来看一下三十四页哦。若琳他开始思索一些自己从来没有想过的问题。自从他遇到什么宇宙老人之后，哦，他开始想我们到底是谁？大学研究所都没有教过，从小到大也都没有听过这件事情哦。因为那一天，宇宙老人留了一个功课给他思考：我们追求的到底是什么？什么是世界上所有人都想得到的事物？哦，你们可以想看看，这个世界上所有人都想得到的是什么？哦，然后后面哦，后面他带到的就是若琳的职场的职场的一些斗争啊，哦，职场的一些些冷暖哦，好。我们直接看到35页这本书，你们有空都可以像看小说一样看哦，因为它一些叙述式的一些文章，我就会直接把它带过哦。好，总之它就是开始有一些职场的一些，嗯，就是你争我夺啊，尔虞我诈、啊、哦。好。三十五页的倒数第五行哦，对于自己在这么短的时间内就做好老人交代的功课，他感到自他他自己感到是很满意嘛，因为他想到的是什么？嗯，那个问题就是我们追求的到底是什么，对不对？然后他得到的答案，他觉得嗯，不外乎应该就是财富、权利、健康、爱和快乐。那不就是每一个人都在追求的嘛？哦，所以若琳她自己想着想着就觉得，嗯，对了，就是这个答案了。她准备要带着这个答案回去，回去跟老人互动了。哦，好，我们来看一下三十六页哦，三十六页一样是在形容他的工作职场上面的一些些。一些些点点滴滴哦，好，我们直接看到36页的最后倒数第二行，追根究底，快乐是大家都在追求的，但是为什么真正快乐的人那么少？因为应该这么说啦，大家没有真正体会到快乐的真实含义是什么哦。所以接着看一下第四章节，我为什么常常不快乐？嗯，你们可以去想。我觉得这是我这个礼拜想要同学去去思考的一一个问题。我为什么常常不快乐？嗯，你们自己觉得你们为什么常常不快乐？哦、oh, ，好，我们每个人呢都在追求爱喜、喜悦和和平，但为什么几乎人人都落空？哦、oh, ，若琳哦，她胸有成竹的带着她自己觉得她准备好的答案，她要再度的来怎么样？再、欸、再度来拜访这个宇宙老人、哦、好，宇宙老人就问他哦，哎、欸，这星期的你过得好吗？来翻页，若琳就说，哎、欸，挺不错的，挺好的哦。好，然后再来，他说关于你上次要我思考的问题哦，就是我們,我们到底要，我们到底要追求的是什么、哦、然后若琳就说。嗯，我想每个人都在追求财富、权利、健康、爱和快乐哦。他其实边讲边想说，就是这个答案了。看你这次要回答什么哦。好，然后老人就说：“嗯，那你呢？你追求的也是这些吗？”哦、然后若琳就说：“我当然是希望有一定的财富啊。哦，有了财富之后，嗯，老人就问他：那你有了财富之后，你会怎么样？”你觉得你会怎么样哦？ Oh, 然后若琳就说：“我会比较开心啊，不会再为未来担忧啊。”哦，好。那老人就问他：“那权利呢？哦、oh, ，我现在不是特别想要追求权利，因为其他的基本要求好像都还没有满足。”哦，如果你很有权利的话，老人继续问：“如果你很有权利的话，你会觉得怎么样？”嗯，然后若琳就说：“我应该会觉得很满足，很过瘾哦。”那老人继续问：“那你有健康之后，你又会怎么样？哦，你又会如何？”好，那当然，他就讲说：“有了健康，我就可以很快乐，很好啊。”哦。老人其实就是一连串的一直在问，一直在问，就是跟若琳这样一问一答，一问一答，让若琳不断不断的去思考、哦、所以老人就说，所以这样一路的探究下来，我们人类所要追求的东西，不过就是五个字就可以表达，哪五个字？爱、喜悦跟和平，爱、喜悦跟和平哦。好，然后呢？他就说了：“你刚才说的那些人类所追求的东西，例如权力、财富、健康，最终还是在追求喜悦、内心，呃，内心的和平，不是吗？”嗯，好。如果你说：“是这样，是可以这样说啦。但是快乐和喜悦又有什么差别呢？你们觉得快乐跟喜悦有什么差别？其实差蛮多的，思考一下。”先思考一下，快乐跟喜悦有什么差别？嗯，这两个听起来很像，都是会让自己很开心的事情，对不对？哦，好，答案在后面。我们看到第四十页，快乐是由外在事物引发的。他的先决条件就是一定要有一个让我们快乐的事物，所以他的过程是由外向内。例如什么？今天一个人他赞美我，我觉得我好快乐。今天一个人他说我好棒，我觉得我好快乐。这个是外在，外在的快乐。哦，诶，那换句话说，当这个人。不赞美我了，当没有人赞美我，没有人看见我的时候，我就快乐不起来了。所以换句话说，快乐的因子，有的时候，如果你没有把力量抓对的话，它会变成是外在的。我会变成是在外在，别人认定你，你才觉得你是快乐的。那今天别人不认定你，就是等于你把你的人生的主权交出去了。你把你人生的主权交给了外在的一些，比方说我，我我我决定要赞美你呀、啊，哦，你才会是觉得你是快乐的。那我不赞美你呢，你就觉得你不是快乐的，那就等于你的生命力量不是在你内在的感受哦。那喜悦就不同哦，哦，你继续看，好，喜悦它是由内而外的绽放。所以由内而外就是什么？同一个例子，我刚刚是不是举说，你赞美我，我才觉得我很快乐。但是喜悦就不同了，今天不管你有没有赞美我，我都自己觉得我是值得肯定我自己的。这个就是油然而生的喜悦哦。这个喜悦会是什么？嗯，这个喜悦会是一直存在的。这个喜悦会是什么？外在夺不走的，所以。这本书里面就写啦、啊，从你的内心深处油然而生。所以，一旦你拥有了喜悦，外在外境是夺不走的。那一个人的喜悦究竟要如何唤起？你要去了解你要的是什么。当你愿意去了解你要的是什么的时候，你就会很清楚的知道什么是你生命当中最真实的喜悦哦。对，快乐是一时，喜悦是拥有一辈子，没错。而且有时候的快乐，其实快乐有时候就像那个，我我之前有形容过啊，它就是像那个吸那个吗啡一样。你在吸那个吗啡的时候，你刚吸会觉得好过瘾哦，哎呀，要吸完那、啊、就没了，就没了，就昙花一现就没了。可是喜悦不同哦，喜悦它就是它就是从你里面长出来的，外面的人是夺不走的。所以喜悦它的能量是什么？我不需要你来赞美我，因为我很清楚知道我拥有我自己的生命价值哦，所以这个就是油然而生的喜悦。所以这两个东西有没有大不相同？非常不同哦。所以若琳她听的就觉得哦，原来是这样，所以她就去想到哦，她此生连真正的快乐都很少了，更别谈什么什么喜悦了哦。好。我这里所说的爱呢，也不过是一般男欢，呃，也不是一般的男欢女爱，而是真正的爱，无条件的、不求回报的、哦、就像什么、嗯，就像父母对孩子的爱吗？哦、若琳她继续发问，但是她自己从来没有享受过父母那种无条件的爱。重点来了，你有没有看见？若琳她自己就有原生家庭的功课，嗯，她自己从原生家庭里面得到的爱，就是或许就是，哦、呃，都是负面的，然后或许都是什么，都是批判式的，或许都是要要什么很有利益取向的哦，所以这个这一句话也点出了，他没有享受过的爱，他给不出来呀、啊，哦，所以这个东这这个时候我们就可以看见他有蛮深的。原生家庭的议题哦，他后面继续写啊，若琳的父母就已经自顾不暇，根本没有多余的爱给他，所以他从小他只能羡慕别人哦。好，来看一下42页哦，他只能羡慕别人，或是看电视电影，然后去想象自己是个幸运的孩子。所以有的时候你可以去想哦，你的父母亲给不出你的东西是为什么？他自己也没有，他的源头也没有教他怎么温柔的爱你。你父母亲的父母亲，也就是你的阿公阿妈、你的阿祖的祖祖辈，你的就是在更上层，他们也没有给他们的孩子一个敞开的爱，可以沟通的爱，然后可以表达的爱，所以他不知道要怎么去给出他的孩子同样对等的爱哦。所以有的时候。我有看过很多个案，什么他会怨他的他的长辈，比方说怨他的长辈说，哦，他从小就是不跟我沟通啊，不允许我讲话啊，怎么样？其实没有什么好怨的，为什么？因为你的爸爸妈妈他没有学过什么叫做敞开的爱，所以他给不出来，他能给的已经是他生命当中的最极限哦，所以。所有亲爱的同学，一定要知道的是，不管此刻你有什么样子原生家庭的议题，可是你一定要抱着一个很深刻的认知跟相信，就是你的父母已经尽力给出他们当时拥有最大最大的爱了。不管这个最大最大的爱是不是符合你心中的理想父母，但是他们绝对尽力了。嗯，他们绝对尽力了。哦，今天有一个个案，他问我。因为他觉得他所有的方面都不好，跟原生家庭也不好，工作也不好，身体健康也不好，感情也不好。然后他跟我讲说，他跟我讲说，他的朋友跟他讲说，你吼，你就是先去找一份工作哦，先不要管家人跟家人的关系，你就是好好先工作就对了。你工作好了，家人的关系就会好了。我就直接跟他说不对。我直接跟他讲，不对，你本末倒置了哦，你没有好好去厘清，去看见你需要面对的课题，你没有先好好厘清，去看见你其他的面向不可能怎么样太大的转动。你可以有工作，可是你会发现最后的你还是会回到那个原点，因为他一直在讲，他工作就一两年就停，一两年就停，一两年就停。我说，因为你没你一直没有回到源头去面对你的原生家庭的议题。因为他在某种能量上，他其实是在逃避，然后他以为就是照着他朋友跟他讲的方向说，这一块先不管你就是先去去去工作去存钱什么。我说不是不能工作，不是不能存钱，但是不能把家庭的这一块的议题丢下。哦，该面对的其实还是会面对。为什么？因为灵魂最终还是会会会要自己勇敢去突破，勇敢去面对的。哦。好，其实这个就是像我刚刚讲的，其实我特别想表达的就是，呃，你的父母啦，哦，不管今天你的父母在你身上给你的感觉是不是理想的父母，达到百分之多少的标准的父母，其实他们都已经给出他们最大的、最大的能量、最大的能力了，他们已经给出这样，因为他们的源头他接收到的真的就是只有这样哦。好。然后我们继续看哦，有些父母的确可以表现出真爱的特质，但很多父母却是以爱为名，将孩子视为自己的财产，让孩子为他们而活，而不是尊重孩子自己的生命历程。所以，我们是不是有说过，很多父母他只会把他自己的期待放在孩子身上，但是他自己不知道。嗯，他自己不知道，他自己会觉得哦，我是为你好，我今天呃，我今天叫你这样做，你才不会吃亏；我叫你这样做，你才会比较安全。我今天跟你分享的方向，你就照做就对了哦。其实有时候会变成什么以爱为名哦，嘴巴讲的是爱，可是实际上给孩子的感受却是掌控欲很强、很强、很强的哦。所以这个其实。也都是我们可以思考的面向。为什么？因为我觉得在现现在在线上听课的同学，应该一半以上，你同时是人家的小孩，你也同时是人家的父母亲哦，就是夹在那，就像我现在上有老下有小嘛，我们就是夹在这个中间，所以这个是很值得我们深思，很值得我们去思考的是，我们有没有把什么东西投射到孩子身上了哦？好，然后接着呢，若琳她就低下了头，她红了眼眶。为什么？因为她想到她的原生家庭的功课了，哦，她想到她原生家庭过不去的一些议题了，哦，她自己的父母亲好像把她视为，哦，就很像看不到她这样，哦，她宁到父母，她宁愿父母亲把她当做财产。总之，就是她的童年其实是过得很不开心的，哦、重点就是她的童年是过得非常不开心的，哦老人就跟他说：“啊，好孩子，哦，接下来这段话很重要哦哦，父母也是人，他们有自己的限制，但是你要相信，在过去的每一个时刻里，你的父母都已经尽其所能的在扮演自己的角色。他们也许不是最好的父母，但是他们所知的有限，他们的资源也有限。”在诸多限制之下，你所得到的已经是他们尽力之后的结果了。你能了解吗？嗯，其实当我看到这段话的时候，我真的觉得很感动。嗯，我真的觉得非常非常的感动。为什么？因为当我们只是用头脑去思考很多的亲子关系的时候，你会觉得好生气哦。他为什么要这样对待我？好生气哦！他为什么要 say no？ 好生气哦！他为什么要这样子？呃，做这样子的决定？好生气哦！他为什么要这样控制、掌控？或者是他为什么要点点点点点？可是，当我们不要用着头脑去思考。我们愿意让自己的心不断地去成长，这个不叫合理化哦，也不叫勉强自己原谅哦，根本不需要，不是这样子的面相，而是什么？你纯然的看见了什么？父母有父母的功课，再一次，父母有他自己的功课哦，然后你不需要背着，你不需要背着父母的这一份过不去，你懂吗？当你自己。硬是觉得我就是很生气呀、啊，他为什么要这样对待我？我就是很生气呀、啊，他为什么要这样重男轻女？我就是很生气呀、啊，他为什么要这样子不公平的时候？其实是你背着他的功课，你背着他的功课。所以，呃，我们带到这里呢，我想跟同学分享一个，嗯，很简单，但是却是很有效的一个疗愈的疗愈的一个一个方法哦。这个每一个人都可以做的哦。然后它是针对亲近的家人，嗯，当你抓到轴心了，会非常的有用哦。这个非常的有用，包括什么？嗯，长征说感触很多，不哭不哭，抱抱哦。好，呃，这个疗愈的方法就是，你可以试着把眼睛闭起来哦。我们现在，如果你方便的话哦，你你现在马上就可以这这么做了哦。如果你现在在听这个视频的空间是方便的话，你可以跟着我这么做哦。接下来这一些话，我讲，如果你方便的话，你跟着我一起讲哦。我要带线上的同学跟父母亲做一个简单的和解、疗愈哦，一个能量的流动哦。好，如果你方便的话，把眼睛闭起来，嗯，然后给自己一个深呼吸。好，然后去观想，去想象，你用想象的就好了。想象你的父母亲，哦，想象每个人都会吧。你现在就想象你的父母亲坐在你的面前，嗯，把你的眼睛闭上，给自己一个深呼吸。想象你的父母亲就坐在你的面前。好，接下来这一段话，你们可以跟着我附送，也可以在心里面讲就好了。亲爱的父母亲，谢谢你来到我的面前，谢谢你来到这个疗愈的空间，来到这个场域当中。亲爱的父母亲。有些话，我想要打开心来告诉你。谢谢此生，你们把我生下来。谢谢这辈子，我们彼此缘分的相遇。因着缘分，我成为了你们的孩子。因着缘分，你们是我的父母亲。所以就在此刻。我想要透过这个场域，明白的跟我的父母亲表达我内心的感谢。亲爱的爸爸，亲爱的妈妈，我是你们的孩子。我相信你很愿意看见你的孩子长出翅膀，长出力量。亲爱的爸爸，亲爱的妈妈，我相信你很愿意看见你的孩子。能够开心、有力量地行走在自己的人生道途上，亲爱的父母亲，我将会带着你们的爱，好好地继续有力量地行走我的人生。在此刻，我也想要明白地告诉我亲爱的父母亲，我必须把属于你们的功课。归还给你们，亲爱的父母亲，我爱你们。我必须把属于你们的功课归还给你们，因为我爱你们。我们彼此带着爱祝福彼此，就像你们会带着爱祝福我。开心快乐的行走自己的人生，我也会带着爱，开心的祝福我的父母亲，能够继续圆满自己的人生。我们让彼此回到自己的位置上，我们让彼此回到自己的位置上。我把属于你的功课归还给你，我不再需要去背负什么。不再需要去承担过度的任何外在的包袱。我回到我的位置上面，我会为我自己负责。谢谢我亲爱的父母亲愿意敞开心祝福我，谢谢我亲爱的父母亲愿意参与这一场和解，参与这一场爱的能量的流动。我由衷的感谢我的父母，我会带着爱，也谢谢你们带着爱，我们深深的祝福彼此。谢谢你，我爱你。好，然后给自己一个深呼吸，回到这个当下。刚刚简短的一个内在跟父母亲的能量的流动，其实平行时空当中哦。你的父母亲的能量都听见了，嗯，你的父母亲的能量都听见了哦。呃，有人说我的父母亲已经没了。好，其实平行时空没有没有那个肉身的限制，一样都是可以的哦，一样都是可以的。所以在刚刚的那个简短的，我们把课题回归给对方。哦，就像我讲的，我们不需要背着过度的标签、过度的包袱、过度的什么承担在我们自己身上。原因是什么？爸爸有爸爸的功课，妈妈有妈妈的功课。你把属于他们的功课归还给他们。如果你愿意的话，你可以常常做这个和解。这个和解常常做，常常做、哦。记住，我带的这个和解。不是切断关系，不是切断哦，而是什么？带着爱，更爱彼此。嗯，当你回归到你的位置上面，清楚知道你可以怎么做的时候，其实你才有力量更爱他们。我不知道你能不能理解哦。有人说哭了，呃，疗愈后真的会掉眼泪，对不对？那就代表什么？你真的，我刚才那个。简单几分钟的疗愈，如果有触动到你，就代表其实你有这个功课哦，亲爱的，就是代表你有这个功课。然后有人说感觉肩膀都松了，呃，为什么你知道吗？因为我们在背，要不就是肩，要不就是背，所以你讲完其实真的会松了啊。有人说抱哭，秀秀秀秀，抱抱不哭哦。允许自己流动啦、啊，哦，哭完你会舒服很多。<咳>是的，和解不是切断，和解是带着爱，然后更爱彼此。和解是什么？退回到自己本来要为自己负责的位置上面，这才是真正的爱。否则，太多人你跑到别人的位置去替他承担，去替他烦恼，去替他悲。欸根本不需要，因为说穿了，那不关你的事，好吗，亲爱的？不关你的事。但是世俗传统的标签就是会把你贴标說，说你是女儿，你要怎样？你是媳妇，你要怎样？你是某某某，你就应该要怎样？需要这样吗？其实不需要，因为这个时代已经不同了。我们需要用着更广度的视野去爱彼此，真的，这个爱才会更深沉、喔、哦。有人说有种放松的感觉哦，是不是也可以用同样的方式和小孩和解？当然可以呀、啊！我刚刚是做父母亲，对不对？你们就把那个父母亲的角色换成你的儿子、你的女儿、你的谁谁谁、你的，总之就是，呃，把功课还给他。哎、欸，很需要做和子儿子、嗯、呃，孩子孩子的和解。为什么？因为真的有太多人都无意识的在帮孩子背。哦，就是在帮孩子承担，在帮孩子背，然后背到最后搞到什么，非常的吃力不讨好，改就是会搞到彼此的关系，彼此都是会分离的哦。好，那我看一下哦，呃，帮大家做父母的和解，如是重负，有机会可以带大家做子女的和解吗？<笑>所以可见是不是大家都很需要？做孩子的和解，是的，就像那个前面有同学提问的，你把那个位置改成孩子哦，改成孩子，你就会发现整个能量就是松开来的哦。好，我们再看一下哦，下面的同学写什么？彼此祝福才是重新的开始，没错。不知不觉掉泪了，因为触动到你的内在了，也代表你的内在有这样深沉的议题。疗愈过后，眼泪流眼泪，然后肩膀突然松开来了。是的，没错，没错哦。所以想要做跟孩子的刚才的那个和解，其实换汤不换药，而且这个东西很管用。你们如果抓到它的主轴。如果你发现了哦，各位亲爱的哦，包括那个亲爱的睡灵，如果你发现一个不小心又太过度去烦恼孩子哦，就是刚才你有担心孩子的议题的嘛哦，如果你一个发现你觉得这阵子又很莫名的很担心孩子的时候，你就把眼睛闭起来，把孩子邀请到你的面前，然后告诉他，因为爱哦，所以我要把功课归还给你，可是我会带着爱。祝福你，然后也谢谢你带着爱听见妈妈这样来告诉你，谢谢你带着爱来接受妈妈想要给你的这些表达。妈妈会退回到我自己的位置，也请你退回到你的位置，你为你自己负责，妈妈为妈妈自己负责。然后我们彼此带着爱去祝福彼此，然后这个过程当中呢，我们的爱是会越来越紧密的。但是我们彼此的。互动，我们彼此保留一个很棒、很舒服的空间哦。其实这个就是跟孩子的一个和解哦，所以很多人都会有同频共振的那个感觉，对不对哦？所以当我在读这个章节的时候，就像我讲的啊，我为什么会走进疗愈？其实真的也是我需要疗愈某一些家里面的人的关系。可是我看见了什么？背后有满满的爱，真的都是爱，对不对哦？好，嗯、呃，有人说我本来很感恩父母的一切，只是妈妈过世了，所以应该是不舍、怀念、祝福而流泪的吧？当然呢、啊，不管你流的是什么样子的眼泪，我觉得都是很棒，都是爱。记住，都是爱，绝对都是爱哦。好，我们来把这个章节做一个结束哦。所以你看哦，老人在四十二页中间讲那一段话，我觉得很感人啊，你们可以把它画起来，就是我刚念完了嘛，中间那个父母也是忍点点点点点那一句很感人哦。好、嗯，所以最后呢，若琳她就委屈的点点头啊，哦，因为确实她觉得她被懂了哦，她觉得她有被安慰到她受创的心哦。好。所以他就流下了眼泪，他抬头看看老人，哦，看看宇宙老人。老人说：“嗯，我知道你要问我什么，<笑>你想问我如何才能得到爱、喜悦和和平，是吗？”哦，若林就说是的，而且我们每个人都在追求这些东西，但为什么几乎每一个人都落空呢？每个强颜欢笑的背后隐藏了多少的心酸？为什么会是这样？嗯、你有没有？你们有没有觉得强颜欢笑的背后会隐藏很多的心酸吗？你们自己去思考、哦、自己去对号入座、哦、然后若琳越说越激动，嗯、似乎代表了好像他替很多人发问、哦、然后宇宙老人就说：“因为你失落了真实的自己，哦、就是。”你忘了最原本的你，最初始的你，你是来做什么的？包括哦哦，各位亲爱的同学，今天的你，你为什么会生这一个儿子？你为什么会生这一个女儿？你为什么会是这一个爸爸？你为什么会是这一个妈妈？全部都是我们自己设定要来学习的。这个包括你要成为那个最真实的你，你要在这个最真实的互动，比方说。我要在我跟孩子的之间学会什么？我不能忘记我是谁呀。或许在这一段关系当中，我要学会就是放下，我要学会就是什么尊重，我要学会就是信任。可是我可能忘了，我有时候如果可能忘了的话，我就会用头脑去想说，不行啊，我是你妈、啊，你就要听我的啊。我吃过的盐比你吃过的米还多啊，我们就会不小心去把一些些。人性化的角色去对号入座了，这样会不会是痛苦的开始？会，就会是痛苦的开始。所以今天的读书会，我想要留给同学去思考的，就是你不妨去思考，为什么刚才我的那一段简短不到五分钟的疗愈，有这么多人有一些共鸣跟共振，那就代表着这一些些你连接到的关系的人当中，就是有你要去打开跟看见的议题，而且。这个议题最后最真实的主轴就是什么？它就是真实你要面对的，我是谁？哦，就可能我是这个要来体会在亲子关系当中如何学会放下的我，有可能我是这个在呃亲子家庭关系当中要来学会怎么样子沟通哦，理性的沟通，然后温柔而坚定的沟通的我之类的，诸如此类的种种的角色哦，所以。就留下这个结尾，让同学去思考一下啦。哦，好，今天的读书会，我们真的就是顺着心走哦。所以天外飞来一笔，我想带冥想就冥想，我想带疗愈就疗愈哦。但是我相信。嗯，同学应该也都是很开心、很喜悦的，一起跟着我们的读书会共振。那我们今天的读书会就到这边咯，哦，然后不要忘记咯，杰西卡的爱心桌力上架咯，哦，然后我们一起，呃，你买一本我捐一百，你买两本我捐两百，哦，让我们一起，呃，把爱传出去，哦，让我们一起在这个这个平行时空当中，不管。你在任何一个什么样子的场域、什么样子的能量状态，都有机会一起让爱传出去。好，那今天的读书会就到这边喽，我们下礼拜一见。记得礼拜一要怎么样？舒食无肉哦，至少礼拜一哦。如果你愿意越多也很好哦，但是至少每一个礼拜一记得舒食无肉日哦哦。好，谢谢大家的陪伴，我爱你们，拜拜。